0: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat Mária Rádió stúdiójában, és szeretettel köszöntöm a meghívott vendégemet, Ágoston Krisztinát, örökbefogadó szülőt. Jó estét kívánok! A mai esti műsorunkban a technikusunk Szállás György segíti a munkánkat. A műsor telefonszáma, amit a műsor ide alatt hívhatnak, az 061 374 0904. Ha hozzám lenne kérdésük, illetve Meghívott vendégemhez Ágoston Krisztinához. Mai nap is a, az örökbefogadásról fogunk beszélgetni. A műsorunk az örökbefogadás minden szereplőjével szeretne ö, megismerkedni, ö, bemutatni élethelyzeteket, illetve abban ö, segítséget nyújtani, gondolkodni, hogy ö, ha valaki krízis helyzetbe kerül, ha valaki rossz helyzetbe kerül, és nem tudja a gyermekét vállalni, akkor van döntési lehetősége. A mai meghívott vendégem örökbefogadott, a Fészek Alapítványtól nyílt örökbefogadással fogadott örökbe. A nyílt örökbefogadás, ez azt jelenti, hogy ismerik egymást a felek. Igaz?
1: Igen. Körülbelül két éve, augusztus végén lesz két éve, hogy örökbe fogadtuk a kisfiunkat, és megismerkedtünk ővele is, és az életet adó anyával is.
0: Ez milyen mélységű ismerettséget jelent?
1: Hát nem túl mély, ez egy egyszeri találkozás, ami nagyon jól sült el, köszönhetően a Fészek Alapítványnak, köszönhetően Andrának, Leültünk egy, körülbelül egy órás beszélgetésre a, a szülőanyával, ami mindkettőnk, vagy mindkét fél, mert hogy férjem is, és én is jelen voltunk, megelégedésére szolgált, tehát mindannyian úgy álltunk föl a, a cukrászda asztalától, hogy ez egy nagyon jó találkozás volt, és megnyugtató szép találkozás volt mindannyiunk számára.
0: Kanyarodjunk vissza az örökbefogadás elejére. Ö... Mikor döntöttétek el, hogy a családalapítás ezen útját választjátok?
1: Hát azt gondolom, hogy, hogy az emberek többsége abban reménykedik, hogy természetes úton vállal gyermeket, hogy biológiai úton, vagy Isten segedelmével. Nekünk ez, ez hosszú próbálkozások és csodavárás után világossá vált, hogy, hogy nem fog összejönni de úgy gondoltuk, hogy bár nagyon teljes a kettősünk, teljes volt a kettősünk duóban is, úgy gondoltuk, hogy, hogy gyermekeket szeretnénk, és egy idő után fölmerült az örökbefogadás lehetősége, és körülbelül egy évig tartott még, még mind a ketten teljes szívünkkel, és fejünkkel vállalni tudtuk, és akartuk az örökbefogadást.
0: Kinek volt ez nehezebb választás?
1: Azt gondolom, hogy nekem volt nehezebb választás. A férjem sokkal előbb meghozta ezt a döntést. Azt hiszem, hogy azért nekem volt nehezebb, mert nagyon sokáig hibásnak éreztem magam abban, hogy nem lehet gyerekünk. De aztán minden tisztázódott, mert lehet gyerekünk, és van is
0: ezt jó hallani. Mennyi időbe telt megszerezni az engedét arra, hogy örökbefogadó szülőkké válhassatok.
1: Ez nem, nem volt nagyon hosszú, bár visszatekintve ugye így könnyű, hogy az embernek otthon szuszog a két évese. Azért a várakozás az, az tudja őrölni az idegeket, bár belejöttünk az évek során. Úgy emlékszem, hogy áprilisban jelentkeztünk a tegyesznél, és még tavaszi tanfolyamra befértünk, elvégeztük a, az örökbefogadáshoz előírt két hétvégés tanfolyamot, és megkaptuk a határozatot arra, hogy, hogy mi örökbefogadó szülők lehetünk.
0: Tehát akkor igazából elég hamar sikerült néhány hónap alatt? Igen. Uh-huh. A, amikor a határozatot megkaptátok, onnantól mennyi időbe telt az, hogy... Hogy kaptatok ki vagy felajánlást? Hát
1: kaptunk felajánlást a tegyesztől, elég hamar. Hát nem annyira hamar, mert egy-, egy éven belül, majdnem egy év. Hát ez nagyon, az
0: ugye a mai statisztikák szerint az nagyon hamar van.
1: Igen, csak azért mondom, hogy nem olyan hamar, mert hogy nem lehetett volna akkor a felajánlással élni mert, mint utóbb miután letettük a telefont, azzal váltunk el az ügyintéző hölgytől, hogy fognak még keresni. És erre a fognak még keresni, ugyanehhez a felajánláshoz fél évet vártunk. Mm-hmm. És addigra ki is futottunk az időből, a határozatban szerepel, hogy hány éves korú gyereket fogadhatunk körökbe, és mire fölhívtak ugyanazzal a kiajánlással, addigra már a mi határozatunk nem is lett volna érvényes.
0: Hát addigra a kisbaba vagy kisgyerek már nagyobb lett volna, mint amire nektek engedélyetek volt volna. Ö, és akkor gyakorlatilag ehhez képest mikor kaptatok hírt a gyermeketekről?
1: Két évvel a, a határozat hatályba lépése után.
0: Uh-huh. Innen folytatjuk ö, zene, és innen folytatjuk. Köszönjük a beszélgetésünket Ágoston Krisztina örökbefogadó szülővel. A telefonszámunk 061-374-0904-es. Odáig jutottunk az előbb, hogy megcsörönt a telefon.
1: Hát, izgalmas, persze mindenkinek izgalmas ez a megcsörönt a telefon története, de az első telefonhívásunkat a kisfiammal kapcsolatban úgy kaptuk, minthogyha a Fészek Alapítvány csak ellenőrizni szeretné, hogy mi még mindig tartjuk-e azt a vágyunkat, hogy szeretnénk gyermeket örökbe fogadni. Körülbelül ennyi is volt a kérdés, és ez péntek este az IKEA-ban. Hú, most reklám, de nem. És le is tettük a telefont és aztán szombat délelőtt én osztálykirándulást szerveztem, intéztem interneten telefonon keresztül, mert hogy pedagógusként dolgoztam egy alapítványi gimnáziumban, és emiatt nem tudott engem elérni az alapítvány akkori vezetője, Budai Ági, és a férjemet hívta, aki mindenféle jelbeszédekkel próbált engem levakarni a saját telefonomról, hogy nagyon sürgős lenne, hogy beszéljünk. És hát azt mondta el, nagyon szűkszavúan, amit neki Budai Ági elmondott, hogy lenne egy kisfiú, aki szülőkre vár, családra vár, de még előtte egy másik család van előttünk a sorban, hogyha ők nem vállalják ezt a kisbabát, akkor mehetünk egerbe, és megnézhetjük, találkozhatunk vele, és dönthetünk, hogy ő-e a mi gyermekünk, vagy nem.
0: Elmentetek Egerbe. Ott mi történt?
1: Hát elmentünk Egerbe, az Egeri Kórházba. Ez egy vasárnap kora délután, úgyhogy teljesen kihalt volt a kórház. A nővérek ráértek velünk foglalkozni, borzasztóan cukik és segítőkészek voltak, és ott helyben a, a kezünkbe adták a, a gyermeket. Hát persze megilletődve, mind a ketten, a férjem is én is reszkedtünk minden porcikánkban, 40 fokos meleg volt, a a kicsi fiú alig volt 3 kiló, egy borzasztó nagy rugdalózóba volt belecsomagolva, nagyon-nagyon melege volt szegénykémnek, és hát azt az utasítást kaptuk az alapítványtól, hogy ölelgessük meg, szagolgassuk meg, és hogyha nincs gond, akkor nincs gond. Hát nem volt gond, büdös volt szegényként, mert a pelenkacsere előtt állt, de akkor azt ott a növérek megengedték, hogy, hogy mi próbálgassuk a szárnyainkat ezzel a pelenkacserével, úgyhogy minden porcikáját meg tudtuk vizsgálni a kicsi fiúnak, hát tökéletes volt természetesen.
0: Az jutott eszembe, ahogy így meséled ezt a történetet, hogy vajon mikor érezted először azt, hogy ő a te gyereked?
1: Hát én nagyon vágytam arra, hogy azonnal azt érezzem, hogy ő az én gyerekem, de ez gyakorlatilag lehetetlen. Vagy hát biztos, biztos mindenki máshogy működik, nekem nem jött össze, és aggódtam is ezen, hogy, hogy hogyan fog kialakulni bennem ez a kötődés, és mindenki azt mondta, hogy amennyire az alapítvány meg a kórház engedi, töltsek minél több időt a kicsivel, hogy ő benne, a babában kialakuljon a korai kötődés. Aztán három nap elteltével rájöttem, hogy az egész az arról szól, hogy bennünk kialakuljon a korai kötődés, hogy bennem is ki kellett, hogy alakuljon. Nagyon együttműködő volt a kórház, és ebben Andráéknak biztos, hogy óriási szerepe van, gondolom, hogy folyamatosan tartották a kapcsolatot, természetesen vagy szerencsénkre, nem nyomasztottak ennek nehézségeivel, de a a kórház gondolom, hogy az ő hatásukra volt velünk nagyon-nagyon kedves. Én bemehettem három óránként az etetésre a kisfiúhoz, és hát a harmadik napon történt az meg, hogy hát éhezett. Szóval nem, egyszerűen nem volt neki elég a tápika, és a kórház meg nem állt nagyon jól, amíg rá nem jöttem, hogy ki kell menni a boltba, venni kell tápikát odaadni a kórháznak, és akkor az én kisfiam is többet fog kapni. Ez így is lett, de hogy az első két ilyen tapasztalás után, hogy kiszopiszta az összes tápikát a cumis üvegből és még mindig ordít, azzal hívtam fel a férjemet zokogva, hogy éhezik a hogy gyerekünk, mit c akkor alakult ki a kötődés.
0: Jó, ezt nagyon jó hallani. Tehát akkor azt mondod, akik várakoznak, hogy ne aggódjanak ezen, mert hogy ez egy folyamat. Neked nem volt kilenc hónapig a baba a pocakodba, nem volt időd arra készülni gondolatban, hogy megérkezik hozzád a gyermeked, és adjanak időt maguknak arra, hogy amikor meglátják, megfogják a gyereket, és nem érzik ezt a túláradó örömöt, akkor nem magukba keressék a hibát, hanem keressék azt a lehetőséget arra, hogy hogy minél több időt töltsenek együtt a babájukkal, és megengedjék maguknak azt, hogy ez nem kell, az első pillanatban jelentkezzen ez a a mindent elsöprő érzés, vagy boldogság, vagy...
1: Azt gondolom, hogy hogy nem nem tud jelentkezni. Ha valaki gyerekre vágyik, akkor amikor a kezébe fogja a gyerekét, vagy azt a gyereket, aki az övé lehet, akkor arról kell döntenie, hogy hogy van-e baja ezzel a gyerekkel, és ha nincs baja, akkor kell belemenni ebbe az örökbefogadásba, de nem hiszem, hogy hogy lehet azt érezni az első pillanattól, hogy, hogy én vagyok az anyja. Vagy nagyon nehéz elképzelnem, hogy, hogy egyik nap még osztálykirándulást szervezek, és másik nap meg teljes szívvel, lélekkel adja a fejjel, mindennel anya vagyok. Nagyon jó volt, hogy, hogy anya lehettem ennek a kisfiúnak, de kellett idő nekem is, hogy valóban anyává váljak. És hogyha egészen őszinte, vérszerinti édesapákat megkérdezünk erről a témáról, akkor ők is azt fogják mondani, hogy bizony eltelt egy-két nap, vagy hét, vagy akár hónap, mire, mire azt érezték, hogy, ez, hogy ők apák, uh-huh. hogy ők a gyerekük, mert hogy nekik sem volt kilenc hónapjuk uh-huh. bevederázódjana.
0: Igen, de hát sokszor még a vérszerinti anyák sem érzik ezt teljesen át, hanem inkább azt érzik, hogy, hogy világra hoztak egy gyermeket, és őt, őt tőle mindenki elfordul. Hát ebben az esetben azért szerencsésebb, hogy te megengedted ezt magadnak, és merted így érezni, mert kialakult nagyon hamar gyakorlatilag. Azt szeretném kérdezni, hogy az örökbefogadás tervezésekor volt-e kikötésetek a gyermekre nézve?
1: Hát, nagyon sokat gondolkoztunk ezen, és nagyon sokat beszélgettünk erről a férjemmel, amikor amikor elhatároztuk az örökbefogadást, és arra jutottunk, hogy egészséges gyereket szeretnénk örökbefogadni. Ha már úgy alakult az életünk, hogy ebben döntést kell hoznunk, akkor ezt, ezt a döntést meghozzuk. Természetesen olyan betegségekkel, amikkel meg tudunk küzdeni, olyan betegségeket vállalunk, vagy vállalnánk, vagy vállaltunk volna, vagy a továbbiakban is vállalunk, de hát van egy határ nálunk ebben a kérdésben.
0: Származására szeretnék kérdezni. Származási kikötésetek voltak? Nem,
1: nem volt származási kikötésünk.
0: Mit gondolsz, ez megrövidítette, vagy meghosszabbította a várakozásot? Valószínűleg
1: megrövidítette, mert nem nagyon lehet információkat gyűjteni az örökbe adott gyerekek származásáról, és hogyha valakinek kikötése van, akkor azok a gyerekek, akiknek a származása nem tisztázott, azok a gyerekek szóba sem jöhetnek annál az örökbe fogadni szándékozó családnál.
0: Mert hogy a Fészek Alapítvány is úgy dolgozik, amit ugye a törvény előír, hogy akkor tekintünk valakit mondjuk cigány származásonak, hogyha ő ezt írásban közli az alapítvány felé. A többi az feltételezés, és az esetek többségében, mondjuk az esetek 85%-ában a vérszerinti anyákkal találkozunk, az apákkal nem. Tehát igazából, amikor nincsen információnk arról írásban, hogy az anya milyen származású, akkor nekünk nem feladatunk, hangsúlyozom, nem feladatunk megállapítani valakiről, hogy milyen származású.
1: Nem is lenne jogos, ez tulajdonképpen előítéletek tömkelege lenne.
0: Ez így van, ez így van. Ö- Felolvasnék én az egyház társadalmi tanításának az örökbefogadással kapcsolatban egy tanulmányát. Az örökbefogadás a gyermek születéséhez hasonló nem szerződésszerű viszonyt, hanem szülő-gyermek viszonyt hoz létre. Nem egyszerű jogi, hanem természetes kapcsolatot, amilyen a házasság, vagy a fogantatással, születéssel megkezdődő szülő-gyermek az egyház bátorítja a családokat a befogadásra, a szegény, a szenvedő iránti érzékenységre, az örökbefogadásra. A család olyan sejtje a társadalomnak, amely ezeket a funkciókat, mint idős családtag ápolása, rászoruló befogadása, felelő szülő nélkül maradt gyermek örökbefogadása, a lehető legjobban tudja ellátni. Az egyházi, Jog az örökbefogadott gyermek és az örökbefogadó szülő közti kapcsolatot egyenértékűnek tekinti a vér szülő szülőgyermek kapcsolattal. Ez például azt is jelenti, hogy az örökbefogadó szülő, annak vérszerinti gyermekei és az örökbefogadott gyermek közötti házassági akadály van, noha nem vérrokonok. Az örökbefogadás legfőbb célja a gyermekjava. Az örökbeadó szülő motivációi között megjelenik az anyagi és személyes nehézségek mellett igen gyakran az abortusztól való visszariadás is. Az örökbefogadó szülők motivációi között ott lehet a saját gyermektelenségükből fakadó fájdalom, de mindenek előtt a befogadandó gyermeken való vágya, a vágy arra, hogy igazi otthont és családot biztosítsanak a számára. Az örökbefogadás legtöbbször titkos módon történik, A társadalom általában megveti az örökbeadó szülőt, ezért fontos az ő kísérésük, a szülés és az örökbeadás előtt és után is. Mit gondolsz erről, Kriszti? Hát
1: a Megyés Püspök úrszékel János szavaival maximálisan egyet tudok érteni. (hül) Nagyon örömteli számomra, hogy az egyház előtt is egyenrangúak az örökbefogadó családok, a vérszerinti családokkal és nagyon fontosnak tartom, hogy az egyház is támogassa az örökbefogadást, az örökbeadót is, és az örökbefogadó családokat is.
0: Én nagyon sokszor valóban ezzel szembesülök, hogy az anyák bujkálnak, szégyellik azt, hogy lemondanak a gyermekükről, és ezzel ellen dolgozunk, hogy nekik biztos támaszt tudjunk nyújtani testileg, lelkileg, mert nagyon sok esetben, fizikailag képtelenek arra, hogy eljussanak mondjuk egy segítségnyújtásra alkalmas helyre. És ezt kérjük is mindenkitől, hogyha látnak, tudnak olyan anyáról, aki, aki esetlegesen bajban lehet, aki nem tudja vállalni a gyermekét, akkor segítsék őt támogassák, mert a legtöbb esetben, ha feléjük fordulnak, ha segítik őket, akkor legalábbis meg tudnak nyílni ezek az anyukák. És nem történnek tragédiák, amikkel sajnos tele van az sajtó, nem történnek csecsemőgyilkosságok. Nincsenek eltitkolt mindenféle retetes gyilkosságokkal elvégzett újszülött eltüntetések nagyon fontos lenne az, hogy figyeljék az emberek egymást, és segítsék ebben a dologban. Engem ez a örökbefogadás legtöbbször titkos módon történik. Engem egy kicsit bánt, mert én ebben nem csak az anyák eltitkolását érzem, hanem azt is, hogy nem jut át a megfelelő módon az információ a vérszerinti szülőkhöz, hogy hogy nagyon kevés az a birtokolt tudás, amiben ezek az anyukák találkoznak az szakemberekkel, ha egyáltalán találkoznak, és nagyon, hát hogy is mondjam, nem jó kapják meg ezt az információt, hogy helyesen tudjanak dönteni a gyermekükről. Hiszen itt a érdekét kell nézni mindenféleképpen, és azzal, hogyha esetleg állami gondozásban ott marad a kórházban, tehát a vérszerinti szülő nem dönt a gyermekes sorsáról, azzal nem segít neki. Tehát semmiképpen nem tudja őt megsegíteni azzal, hogy állami gondozott lesz, hiszen nem örökbeadható, csak később, mire lezárul egy folyamat ami ugye az állami elég hosszú időt, te is mondtad, hogy, hogy az a kisgyermek is, nem tudjuk mi a sorsa, de nem kerülhetett hozzátok, mert a ti engedélyetek már lejárt, hogy ő, ő idősebb lett ennél. Uh-huh. Ma Magyarországon minél idősebb egy kisgyerek, annál kisebb az esélye arra, hogy ő, ő örökbefogadó családba kerülhessen. Tehát mindenképpen nagyon fontos, hogy az anyukák a családok, döntsenek a gyermekük sorsáról. Ha nincsen lehetőségük arra, hogy ők a saját családjukban, a vérszerinti családjukban nevelkedjen ez a gyermek, akkor nagyon szépen kérem őket, hogy döntsenek a sorsáról. Ö, a civil szervezetek segítik azt, hogy megismerjék azokat a ö, Lehetőségeket, illetve megismerkedjenek családokkal, akik körökbe szeretnének fogadni. Ma Magyarországon egyre több a meddő házaspár, rengetegen várnak gyermekre. Ö, ezek az anyukák eldönthetik, és információt kaphatnak később a gyermekük növekedéséről, ha igénylik. Ha nem vállalják ezt az utat, de bemennek a gyámhivatalba, és titkos módon lemondanak a gyermekről, akkor ugyanúgy legalább az esélyt megadják annak, hogy újszülött korában örökbeadható lesz a gyerek, vagy néhány hetes korában, nem pedig 6-7-8 éves korában lesz örökbeadhatóvá nyilvánítva a gyerek, amikor már gyakorlatilag a mi látókörünkben sincsenek olyan örökbefogadni szándékozó szülők, akik szeretnék örökbefogadni ezt a nagy gyereket
1: már. Hát sokkal nehezebb, nyilván minél idősebb a gyerek, neki is annál nehezebb egy családba beilleszkednie, és a hát családnak le... is nehezebb befogadnia őt.
0: Meg hát ezeknek a gyerekeknek már nagyon nehéz, mert hogy történetük van. Nevelőszülőtől nevelőszülői kerül, e, ker, e, kerülnek, vagy pedig egy nevelőszülőnél élnek, és szerencsés esetben ö, minden rendben van vele, ö, de sok esetben szembesülünk olyan helyzetekkel is, amikor a élő gyermek nem is tudja, hogy nevelőszülőnél él. Tehát nem, nincsen azzal tisztában, hogy nevelőszülei vannak, és ö, gyakorlatilag ezzel akkor szembesül, amikor ő örökbeadhatóvá nyilvánítva lesz. Jó, ö, igazából... Ö,
1: Annyi jutott eszembe a nyílt és a titkos örökbeadással kapcsolatban, hogy egyetlen vérszerinti anyának sem kell attól tartania akár nyílt, akár titkos örökbeadás mellett dönt, hogy őt később akár az örökbefogadó szülők, akár az örökbeadott gyermek zaklathatja. Tehát az ő adatai nem nyilvánosak a későbbiekben az örökbefogadó szülők vagy a, a gyermek számára csak akkor, hogyha ő ezt erre ad. Tehát ő csak akkor kerül kapcsolatba az örökbeadott adott gyermekével, hogyha arra a gyermek is, ő is vágynak, amikor a, a gyerek eléri azt a kort.
0: A nyílt, tehát a, a, a nyílt örökbefogadás esetében a felek ismerik egymás adatait. Tehát semmiféleképpen nem titkosak az adatok, Tudják egymás adatait, de a kapcsolattartás módját a civilek általában szabályozzák, illetve hajlandóak a közvetítésre. Ez azt jelenti, hogy nem közvetlen kapcsolattartás van a családok között, hanem fölhívja a civil szervezetet, vagy a fészek alapítványt az anyuka, aki lemondott a gyermekéről, és kér információt a gyermekről akkor én felhívom az az örökbefogadó családot, és megkapom tőle a képet, illetve a kért információt, amire az anyuka kíváncsi, és természetesen továbbítom. Ez mind a kétfél számára megnyugtató, mert nem direkt. Valóban egy picit lassabb, mint hogyha csak felhívná, hogy szeretném tudni, hogy, hogy mi van azzal a gyermekkel, de valóban a törvény ezt pontosan szabályozza, hogy a Vérszerinti szülőt hány éves korában milyen módon keresheti meg a gyermek, milyen módon veheti fel a kapcsolatot vele, és ezt a györökbefogadási eljárás kezetében mint mi a fészekalapítvány munkatársai, illetve a gyámhatósági eljárás során a gyámhivatal is természetesen elmondja, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti is, hogy hogyan lehet ezt foganatosítani. Mit tehetnék érted műsorban? Vendégem Ágoston Krisztina örökbefogadó szülő. Elkanyarodtunk itt mindenféle témában, de megpróbálunk vissza megtalálni az utat ahhoz, hogy hogy a te személyes történeteddel foglalkozzunk. Az érdekelne engem, hogy hol szoktad elmesélni, hogy Csoma örökbefogadott?
1: Hát Mit is mondott erre az általános iskolai nagy Nagymamának otthon a szekrény mögött, tehát nem szoktuk elmesélni. Úgy egyeztünk meg családon belül, hogy, hogy ez, a, ez a kisfiunk története. Tehát ha majd akar, akkor ő csajozik ezzel, hogy én örökbefogadott kis csávó vagyok. Ha akarja, akkor ez lesz a szexepéje, ha meg nem, akkor meg nem beszél erről senkinek sem, mert ez igazából senkinek semmi köze nincs. Én nekem semmi problémám nincs azzal, hogy én örökbefogadó szülő vagyok, bár nagyon furcsa ezt most az elmúlt 25 percben körülbelül 25-ször hallani, hogy örökbefogadó szülő. Én nem örökbefogadó szülő, én szülő vagyok, anya vagyok, anya tigris. Ez a gyerek napi 24 órában az én gyerekem. Hát nálunk ez nem napi téma, hogy örökbefogadott, hanem ami nagyon cuki vagy nagyon Eleven,
0: kicsi fiunk. Öm, de akkor ez nem titok, hogy ti befogadtatok.
1: Természetesen nem titok családom belül, ez mindenki által tudott tény. A, a kisfiunk is tudni fogja, vagy hogyha nézegeti várandós anya pocakját, hogy kinek a pocakja, meg az ő honnan, meg milyen pocak, akkor ez majd téma lesz, hogy ő egy másik néni pocakjából bújt uh-huh. elő de egyelőre nem találtunk arra kapaszkodót, hogy leüljünk a két évessel, és nagyon komolyan megbeszéljük vele, hogy édes kicsi fiam, te egy örökbefogadott gyerek vagy, mert miért kéne neki ezt mondogatni. Soha nem hangzott el az, hogy, hogy ő ami mi vér szerinti kisfiunk lenne, de miért is hangzott volna. Tehát amint, amint témává válik az ő születéstörténete, az igazságot fogjuk neki mondani.
0: Uhum. Tervezitek-e az óvodában mondjuk elmesélni, hogy ő örökbefogadott?
1: Hát nem látom okát, hogy miért kellene. Elképzelhető, hogy ő el fogja mesélni, de nem hiszem, hogy nála napi szintű téma lenne, mert nem gondolom, hogy ő foglalkozni akar ezzel a mindennapokban. Nem kell ő vele máshogyan bánni azért, mert örökbe fogadtuk, és nem az én pocakomból bújt elő, vagy nem az én méhemben nevelkedett. Nem érdemelő ezért sem előnyöket, sem hátrányt nem kell emiatt szenvednie. Úgyhogy nem gondolom, hogy az óvó ez font, vagy óvó bácsinak ez fontos információ lenne.
0: Tehát akkor ti úgy tervezitek, hogy gyakorlatilag... A gyermeketek tudja, hogy ő örökbefogadott, a családotok tudja, közvetlen környezet, orvos, gondolom ezzel nyilván tisztában van, amennyire tisztában kell legyen egy két éves gyerek esetében, hogy ő örökbefogadott, de egyébként nem tervezitek mindenhol elmondani azt, hogy ő örökbefogadott gyerek.
1: Nem, nem tervezzük, de ha ő úgy dönt, hogy elmondja az óvodában, és emiatt az óvónéni óvobácsi rám kérdez, nem fogom tagadni, persze.
0: Persze, tehát a a nem elmondás és a titok között azért nagyon nagy a tér, amiben azért lehet mozogni. Én egyébként mindig azt szoktam mondani, hogy ezzel nagyon egyetértek, amit te most elmondtál, mert ez a gyermekeink története. Mi örökbefogadó szülők elkísérhetjük a gyermekünket ezen az úton, de az ő feje felett nem mondhatjuk. Az ő jelenlétében nem beszélhetünk erről, hiszen ők, ők, ők hozzánk szeretnének tartozni, ők a mi családunk része. Így van. terveztek el bővíteni a családot?
1: <gül> Igen, nagyon szeretnénk még egy gyermeket vállalni azt gondoltuk, még amikor belevágtunk a családalapításba, hogy persze tucat foci csapat, de úgy gondoltuk, hogy kettőnél megállnánk, de akkor Somának, a kisfiamnak lenne még egy testvére nekünk, meg még egy gyermekünk.
0: A kérdésem az megint egy kicsit piszkálódos lesz. Elsősorban testvért szeretnétek, vagy még egy gyermeket?
1: Hát szegény kicsi fiú nem dönthet arról, hogy lesz-e testvére, mert mi szeretnénk még egy gyermeket, úgyhogy abban a szerencsében részesül, hogy lesz egy testvére. Úgyhogy elsősorban nem testvért, de azért ennek inkább előnye lesz az ő számára is, mint hátránya. Persze ezt az első néhány hónapban nem hiszem, hogy így fogja érezni, amikor anyából egy picit kevesebbet kap, de aztán rájön majd, hogy ez neki is mennyire jó
0: én is ezt gondolom, hogy, hogy a testvére ez nagy ajándék, és egyetértek vele, de azt is fontosnak tartom, hogy elsősorban én szeressem azt, hogy gyermekem legyen, nem pedig azért legyen gyermekem, mert testvért szeretnék a, gyerm, a otthon lévő gyerekem mellé. Mert hogy ő mennyire kéri. Tehát, hogy, hogy a, igen, az indítatás szerintem ebben az esetben különös módon fontos, mert mert igenis tév útra vihet, és, és később rengeteg problémát hát szülhet az, hogyha ha ebbe kapaszkodunk, hogy ö, azért ö, fogadok örökbe esetleg egy gyermeket, hogy a gyermekem testvért szeretne, tehát ezért ne, hanem ha én gyereket akarok, akkor, akkor legyen gyerekem. Ha más útja nincsen, akkor, akkor ez. Ez egy nehéz út? Az örökbefogadás? Igen, tehát, hogy, hogy még most is én is úgy mondom, hogy ha más útja nincsen. Tehát úgy valahogy a köznyelven is ez van, hogy, hogy nehéz el.
1: Nem tudom. Nehéz volt, amíg nem volt. Nehéz volt kivárni, hogy legyen gyerekem, de... Addig is nehéz volt várakozni, amíg a gyermekáldásra vártunk, a a biológiai vagy isteni gyermekáldásra. Nehéz kivárni azt a hat hetet, ami az örökbefogadás elején olyan bizonytalan elvileg, vagy a törvény szerint a vér szerinti szülő hat hétig megmásíthatja a döntését. Ott, ott van egy kis para, de ott meg annyi pelenka, meg annyi tápika, meg annyi feladat van az újszülött körül, hogy valahogy azért csak eltelik az a hat-hét. Ilyen nehézségek vannak, de... Az hogy érintett
0: benneteket ez a 42 nap? Hát
1: nem volt időm vágni a centit, de <gül> szóval vártuk, hogy pörögjön.
0: Tehát törvény szerint 42 napig, a, a gyermekszületés követő 42 napig A vérszerinti szülő meggondolhatja magát. Ez azt jelenti, hogy az örökbefogadni szándékozó, akihez kihelyezik a gyermeket gondozási időre, ha a vérszerinti szülő meggondolja magát, akkor vissza kell vinni a babát, és ha vérszerinti szülő körülményei engedik, akkor ő hazagondozza magához ezt a kis babát. Nagyon sok örökbefogadni szándékozó szülőtől, hallom azt, hogy nagyon-nagyon félnek. Nagyon, sokot tapaszt- nagyon sokszor tapasztalom azt, amikor hazaviszik a kórházból a babát, és ezt mondják is sokan, hogy utána én nem hívom fel őket, de ennek oka van. Ennek az oka pedig az, hogy volt anyuka, aki nekem azt mondta, hogy meglátta az én telefonszámomat, és leült, mert nem merte felvenni a telefont úgy, hogy ő állt, mert attól félt, hogy azért keresem, mert hogy a vérszerinti szülő meggondolta magát, és vissza kell adni a gyermekét. Ez tényleg nagyon-nagyon nehéz. Én mindig nagyon-nagyon alaposan előkészítem az örökbefogadást, amennyire tőlem telik, és nagyon-nagyon kérem a vérszerinti szülőket, hogy jól gondolja meg a döntését. Nagyon alapozza meg azt a döntést, hogy lemond a gyermekéről, mert ez szerintem, hogy visszaadni egy kisbabát, akit hazaviszak, és gondozok egy hónapig, ez szerintem borzasztó nehéz lehet.
1: Nem is tudom, hogy hogyan lehet. Tehát mi erről sokat beszélgettünk, főleg én agyaltam nyilván, a szerencsétlen anya, hogy, hogy mi lesz, ha a férjem megpróbált meg megnyugtatni, hogy ne is foglalkozzak ezzel a gondolattal, de Andrea is próbált megnyugtatni, amikor telefonon beszéltünk, és minden egyes hívás azzal kezdődött, hogy Kriszti, nincs semmi baj. Azt akarom kérdezni, hogy. És akkor a nincs semmi baj után már nem dobogott ezzel a szívem, de azt a döntést hoztuk, hogy ez a mi gyerekünk, Szeretjük úgy, ahogy van, szőröstül, bőröstül, és teljes szívvel. Nem lehet félszívvel szeretni a hazavitt újszülöttet. Tehát csak, csak mindeneddel tudott szeretni. Nem tudsz spórolni hat hétig, hogy, 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 hogy hát ha vissza kell adni. Ebbe bele se gondolunk, hogy, hogy vissza kell adni. De édes volt a vér szerinti egyébként azon a, azon a rövid, vagy hát azért bő egy órás beszélgetésen többször is biztosított minket arról, hogy ő ezt jól meggondolta és hogy valójában ő is hálás azért, hogy hogy találkozhattunk és elmondhatja nekünk, hogy ő ezt a döntést meghozta.
0: Igen, ez azért megnyugtató volt szerintem. Igen. Igyekszem arra is, hogy egy ilyen beszélgetés kialakulhasson. Az örökbe fogadni szándékozó, mert akkor még csak szándékozó, illetve a vér szerinti szülő között, hiszen ez egy nagyon fontos információ átadás, amikor a másik fél szemében néz az ember, és azt mondja, hogy ez már eldöntött dolog, és talán erőt ad arra, hogy kibírja az ember ezt a 42 igen. napot, de megérte, mi a 42 <gül> napot, Abszolút, ugye? Abszolút,
1: hogy ne. igen.
0: Jó, nagyon örülök neki. Üm, igazából öm, összefoglalnám, hogy miről beszélgettünk ma, Ágoston Krisztinával a stúdióban a nyílt örökbefogadás átélését beszéltük végig, mint örökbefogadó anyuka mesélt el a saját személyes történetét, illetve Székely János szombathelyi Megyés püspöknek a gondolatait olvastam föl, azért, hogy az egyház, mint gondol az örökbefogadásról, illetve az örökbeadásról Beszélgettünk még arról, hogy a titkos örökbefogadás vajon miért ilyen nagy mértékű a nyílthoz képest, pedig sokan, nagyon sokan vállalnák a nyílt örökbefogadást, illetve két hét múlva a következő műsorunkra hívnám fel a figyelmet. Dr. Vidák Anna Máriával fogok beszélgetni a Fészek Alapítványról, illetve az ő történetét fogjuk meghallgatni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velünk, Köszönöm a technikusunknak, Szállás a munkáját. Köszönöm, Krisztina, hogy itt voltál velem ma este beszélgetni.
1: Én is köszönöm a beszélgetést.
0: Szép jó éjszakát kívánok mindenkinek.
2: Jó éjszakát. Te vagy az út, az igazság, Te vagy az élet. hozzád megyek, áldom neved, Általad élek, Kenyeret bortattál, adtál, Tested és véret táplál, Hűséged élted, Áldödója megszabadítottál, Kenyeret bort adtál, Tested és véret táplál, Hűséged De Te vagy az út, az igazság, Te vagy az élet, Megyek, áldom neved, áldom a délek. Megszabadítottál, kenyeretre voltál. Tested is mire táplál, üsíget érhet, áldő rújjad, megszabadítottál. Szaladíjod, kenyeret. Bortak tál, Bortak tál, is táplál, álvedulja, álvedulja. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet Hozzám megyek, áldom neved,
3: áldalad élek Megszabadítottál Tehetnék érted. Életvédelmi műsort hallottak Katona Andreával. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük. A gyermekvállalás nem pénz, hanem szív
0: kérdése. Az emberi élet a fogantatással kezdődik. A további tanúságtételeket, történeteket, a gyermekvállalással és az életvédelem témájával kapcsolatos beszélgetéseket szeretnének meghallgatni, látogassanak el a Mária Rádió honlapjára. Skaténcsanak az életvezetés menüpont alatt található életvédelem csempére. www.máriaradio.hu
3: Jézus